0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 26 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Forse vi è giunta voce in questi giorni di quella polemica sorta in seguito delle dichiarazioni più o meno ambigue, diciamo, di alcuni leader italiani del centrodestra in merito ai vaccini. Qualcuno sostiene che sia un modo per ammiccare all'elettorato Novax, qualcun altro invece difende la loro posizione sostenendo che ciascuno abbia il diritto di scegliere in libertà se vaccinarsi o meno, come stanno dicendo. Forse è utile in questo contesto buttare un occhio a quel che sta accadendo in Russia, perché anche Putin, che è riuscito ad arrivare tra i primi, come sappiamo nella corsa al vaccino con il suo Sputnik V, ha qualche problema adesso perché un'ampissima fetta della popolazione russa sta rifiutando di vaccinarsi. Intanto la situazione, la variante Delta è arrivata anche lì, ci sono stati nelle ultime 24 ore 800 morti e 24.000 nuovi casi, il 70% di questi è attribuibile alla variante Delta che dilaga nel paese. A maggio scorso Invece i risultati della campagna di vaccinazione sembravano aver dato un netto miglioramento, cioè quasi livelli pre-pandemici di ospedalizzazione. Adesso invece la conta delle vittime è salita a 151.000 morti dall'inizio della pandemia. Come mai la campagna vaccinale non sta funzionando? In parte, secondo chi segue le vicende russe, c'entra molto il fatto che per mesi, mentre Sottobanco aveva già dato mandato di studiare il virus e trovare il vaccino perché aveva capito la gravità della situazione, il Cremlino ha fatto una campagna invece di informazione sulle televisioni nazionali, sulla stampa, forse meglio dire di disinformazione, per rasserenare gli animi, per dire che sì, c'era la pandemia, ma che non avrebbe fatto poi così tanti morti e feriti. È una strategia comune, soprattutto nei governi un po' autoritari, quella di cercare di sedare potenziale agitazione, di evitare il panico che muove le folle, folle che hanno introiettato a quanto pare il messaggio, questo messaggio non allarmista, e che quindi non hanno trovato necessario correre a vaccinarsi nel giorno in cui il vaccino è stato effettivamente disponibile. Anzi, non osservare i diktat che impongono la vaccinazione, perché adesso invece la campagna per il vaccinatevi è molto forte, è diventata una piccola ribellione, gente che magari non scende neanche in piazza per protestare contro un governo autoritario, si sta prendendo invece questa piccola rivincita di autonomia e parliamo di circa la metà dei 146 milioni di cittadini russi che pare non abbiano alcuna intenzione di farsi vaccinare per ora, solo 18 milioni di russi sono completamente vaccinati. È stata tentata anche la strada Macron, quella di imporre l'obbligo del Green Pass, quella che stiamo intraprendendo anche noi. Lo si sta facendo a livello locale e regionale, ma è esploso parallelamente il mercato nero dei falsi Green Pass. Bastano 40 euro per riuscire a comprare online una certificazione che attesti di essere stati vaccinati ed entrare in qualsiasi locale o posto che si desideri. Ecco, forse la storia della Russia è utile per capire anche i toni molto forti usati da draghi per invitare gli italiani a vaccinarsi oltre al pericolo generato dai politici che magari per un calcolo elettorale scelgono di non schierarsi dicendo che lasciano una libera scelta. Quella che sto per darvi ora è una notizia alquanto curiosa che merita secondo me di essere divulgata anche per capirne i potenziali risvolti. Allora, La Philip Morris, il colosso mondiale che tutti conoscete del tabacco, attraverso la voce del suo amministratore delegato, Jacek Olsak, spero di averlo pronunciato bene, ha fatto sapere che la società vedrebbe di buon occhio un mondo senza sigarette. Anzi, prima questo accade e meglio sarà per tutti, ha detto proprio così Ozak. Un po' come ci auguriamo un mondo carbon free, eh, entro la data più vicina possibile, senza emissioni, così potremmo immaginare un mondo senza fumo, o almeno dove il fumo in teoria è illegale, considerato che le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di circa... 8 milioni di decessi l'anno causati dal fumo nel mondo, incluso il fumo passivo, sembra scontato essere d'accordo. Però diciamo che il fatto che sia d'accordo anche un colosso come Philip Morris su una proposta che potrebbe portare alla morte dei loro storici marchi, tra i quali Malboro, desta non pochi sospetti. Come l'ha spiegata il CEO? L'ha spiegata dicendo che Intanto la società sta investendo tantissimo nella conversione dei fumatori alle alternative, cioè le sigarette senza combustione per Philip Morris, le le Icos, l'e-vaping di altri brand, cioè le sigarette elettroniche di varia natura. Però, fanno sapere diversi esponenti della comunità scientifica, bisogna attendere ancora diversi anni per dimostrare quali siano i potenziali effetti collaterali di questi prodotti su chi li usa. Di certo non abbiamo le certezze per ora che abbiamo invece, sui danni del fumo, ma la cosa più interessante ancora è che Philip Morris ha annunciato di volersi riposizionare sul mercato come una società che opera nel campo del healthcare e del wellness. Proprio così, cioè l'obiettivo è investire nella sanità, nel benessere. Ad esempio, tra le accuse di ipocrisia che potete immaginare sono Arrivate ci sono quelle dei principali portavoce delle campagne antifumo. Philip Morris ha chiuso da poco un accordo da un miliardo di sterline per acquisire la compagnia farmaceutica inglese Vectura che produce un inalatore in grado di curare alcune forme di asma, anche derivato dal fumo, ma anche alcuni effetti del Covid. Questo è accaduto qualche mese fa indica un po' questa direzione, almeno stando a quello che dicono per Philip Morris, che sarebbe quella di, entro il 2025, vivere in un mondo senza fumo. E nello stesso anno, sempre Philip Morris, si pone l'obiettivo di fare più della metà del proprio fatturato da prodotti non a base di nicotina, quindi virando sul mercato del healthcare and wellness che vi dicevo prima, che curiosamente in parte è una necessità, quella di curare alcune patologie che l'azienda stessa ha contribuito a generare. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona settimana.